0: Olá, minha gente. Sejam todos muito bem-vindos para a nossa live de toda quinta-feira. E a live de hoje com o tema Encarar e Superar um Trauma. Tá preparado para isso? Então vamos falar bastante sobre esse assunto hoje. Quero lembrar para vocês que na semana que vem é, a nossa live não será na quinta-feira, excepcionalmente. Será na quarta-feira, porque quinta-feira é feriado nacional... E aí, eu vou é, fazer a live, então, na quarta-feira, no mesmo horário, às 11 horas, tá? Já é, mexi na minha agenda aqui para conseguir guardar esse dia aqui para vocês. Então, a nossa live de hoje é encarar e superar um trauma. Pode perguntar aí, chat ligado aqui do YouTube, pode perguntar. Tá? Quem quiser ir no, no Insta, no Facebook... Quem quiser também perguntando... Pode perguntar aí que eu estou aqui à disposição para responder. Lembrando que eu sempre respondo... Dou prioridade para as pessoas que estão no, aqui no Ao Vivo... Mas também, se vocês me enviarem perguntas para eu responder aqui... Sempre respondo para vocês, certo? É, então, eu vou começar hoje falando de um assunto muito importante... Que é o medo de você reviver um trauma. É, Paula, mas assim... Se você vive um trauma eu quero esquecer, eu quero apagar aquele trauma da minha cabeça, né? Eu quero viver bem com ele, sem me preocupar com isso. Sim, maravilha. Só que a gente tem que reviver esse trauma simbol... simbolicamente. O que quer dizer isso? Como assim, Paulo? Reviver simbolicamente? Exatamente. Quando a gente tem uh, algum problema, alguma dificuldade... É... De algum trauma que a gente vivenciou, a gente tem que reviver aquilo. Ah, Paula, então você quer dizer que eu tenho que ficar sofrendo, ficar ali me amargurando? Não, não quero dizer nada disso. Mas o que é viver, é, reviver simbolicamente? É você é, trabalhar isso e trazer o que, que te fez aqui, gerar aquele trauma, tá? Porque quando eu sei a causa. Do meu trauma, o que aconteceu com o meu trauma? Fica muito mais fácil de eu conseguir encarar essa situação e me libertar desse trauma. Muitas vezes as pessoas ficam presas nos traumas lá do passado, né? Lembra que eu falei para vocês na, na outra live sobre trauma? A gente cria aquela é, dor traumática, né? o trauma ele gera aquela dor, aquele sofrimento, e se você muitas pessoas ficam estagnadas, paralisado naquela dor e não conseguem levar a vida com tranquilidade. E aí, as pessoas, quando eu falo de reviver o trauma, é acessar a memória traumática. Lembra que eu vocês na outra live? Quem não assistiu, é, tá, todas as lives estão no YouTube, tá? E também está no, no IGTV do, do Instagram, no Paulo Espíndola Psicóloga. Lá, gente, só vocês se inscreverem no canal do YouTube, ó, hoje é de número 124. Então, olha quanto conteúdo tem pra vocês lá. Então, o que que é acessar essa memória traumática? Então, eu vou acessar essa memória, porque eu vou reviver. Peraí, então, que trauma que aconteceu lá comigo? Ah, Paula, quando eu tinha oito anos de idade, eu sofri um abuso uh, sexual. Vai, um exemplo aqui. E aí, tá, você consegue lembrar disso? Então... O que que é, qual o trabalho da psicoterapia neste processo? A, a psicoterapia ela vai fazer o quê? Descobrir qual que é a origem desse trauma, tá? Então você vai lá na psicoterapia e vamos descobrir qual que é a origem desses conflitos. O que, que te leva? Quais são os gatilhos que toda vez. Paulo, o que, que são gatilhos, Paulo? Parece que tem muita informação. Gatilhos emocionais. Os gatilhos emocionais, os gatilhos mentais, né? Que muita gente chama é assim. É, quando você acessa alguma coisa é, dessa memória traumática, então lembra que eu falei na outra live? Lá então, você tá andando na rua, você vê um, um rapaz agredindo uma mulher, aí você, meu Deus, o que, que tá acontecendo? Ou então, vai, como eu já dei esse exemplo, eu vou dar um outro exemplo aqui para vocês. eu vejo uma pessoa bebendo demais, né? E e aquilo começa a me dar uma angústia uma angústia e eu não sei o porquê, mas eu não sou eu que estou bebendo, é aquela pessoa que está bebendo eu estou vendo que ela está extrapolando que ela está passando dos limites está se tornando uma pessoa agressiva e aí o que acontece? Ai meu Deus eu não estou bebendo, mas por que que está vindo esse gatilho em mim, que eu estou ficando angustiada eu estou ficando meio desnorteada por quê? Porque provavelmente a sua memória traumática acessou alguma coisa lá atrás. Então, o que foi esse gatilho? Você ver essa pessoa bebendo demasiadamente, acessou aquela. É, causou essa dor traumática, porque acessou a memória traumática que você tem. É, pode ter sido, vai, é, você viu quando, na sua infância, vai, o. O seu pai bebia demais, um exemplo, tá, gente? O pai bebia demais, chegava em casa agressivo, batia nos filhos, batia na esposa. Isso tudo, então, pode acessar essa memória traumática. Deu para entender? Gente, se tiverem dúvida, vão me perguntando aí, tá? Porque esse assunto, ele é meio... É muitos termos é, psicológicos, assim, pra gente estar tá entendendo. Mas se tiverem dúvida, eu tô tentando explicar aqui da melhor maneira possível, assim, sem colocar... É, por, isso... por que que eu gosto de... É que tem muita gente, sabe, gente? Tem muitos psicólogos, quando escrevem texto tudo, eu leio um texto, tudo, eu falo, meu Deus do céu, como que uma pessoa é, que não conhece esses termos vai entender o que, que, qual a mensagem que está passando? Por isso que eu tento falar assim na linguagem mais simples possível para poder entender vocês. Mas isso não quer dizer que eu não trago... Um nome aqui para vocês e explica o que significa. Que nem eu falei para vocês, da dor, trauma, do trauma. Ah, trauma, todo mundo já ouviu falar em trauma, né? Mas o significado desse trauma. Uh, reviver simbolicamente esse trauma. Memória traumática, dor traumática, gatilhos mentais. Por isso que é importante eu, eu ir pontuando, esse, dando esses conceitos para vocês, para vocês entenderem também da melhor maneira possível. Tá? Uh, Deu para entender aí como que é esse medo de reviver aí? O que que acontece? É, uma outra coisa muito importante que eu não, eu não posso deixar de falar é assim, a, quando a gente tem esse medo de algum trauma, é, de uma maneira inconsciente, muita gente acaba repetindo os mesmos comportamentos, tá? Por quê? Mesmo que inconscientemente eu tô lá com, é, tendo os mesmos comportamentos que tá o quê? Reativando a minha memória traumática. Uh, então, vamos supor, vai, no caso da, da bebida aí que eu falei, aí a pessoa se vê alguém, ela começa a ficar agressiva, ela começa a falar, não, para de beber, que não sei mais o quê, não sei mais o quê, ela começa a perder o controle, começa a passar mal, porque Ela está reativando isso e ela traz para fora. Uh, outro lado que também pode acontecer, a pessoa que viveu esse trauma, ela começa a repetir esses padrões. Então, eu vi uma pessoa que bebeu muito lá, minha mãe sofreu, meu pai... O abuso do meu pai uh, o meu pai era agressivo tá? um exemplo que eu tô dando aqui pra vocês que isso acontece muito, tá gente? é assunto que vem muito na terapia é, não só de pais não tá? tem muitas mães também tá? é que a maioria são dos pais, mas não é assim um número assim tão absurdo assim, que não, não chega a ver de mãe sim, chega assim, tá? então o que acontece? aí a pessoa ela começa a repetir esses padrões comportamentais, então ela passa ela bebê porque ela é uma maneira que ela quer se proteger. Então ela vai beber para ela ser o vai o o bom, não vai ela não vai ser mais aquele bode expiatório. tá? Ela vai ser a, a pessoa que é negligente, não o negligenciado. Deu deu para entender? Então ela vai assumir alguns comportamentos, alguns padrões que vai reativar essa memória e uh, isso é perigoso por quê? Primeiro que você tá, não, não trabalhou aquela, essa, esse seu medo aí desse, de viver esse trauma e outra coisa muito importante que eu quero deixar claro aqui é que essas pessoas que começam a ter esses comportamentos passam a ter compulsão à repetição. Então, tá sempre repetindo esses padrões, sempre. tá? É que nem é, muita gente pergunta para mim... Ai, Paula, eu sempre tenho o um dedo podre em relacionamento. Por quê? Você tá me repetindo sempre os mesmos padrões. Tá tendo uma compulsão ali, agindo compulsivamente sempre as mesmas pessoas. Sempre o estilo das mesmas pessoas. Tá? Então, eu tenho, que eu tenho que desconstruir isso aí. Né? Por que que eu tô escolhendo pessoas assim? Por que que eu tô revivendo esse meu trauma... Seguindo esses padrões destrutivos, negativos, trazendo os pensamentos negativos para mim, que acaba me afetando em todo o meu lado emocional, e, inclusive o físico. Então é importante a gente estar tá atento nisso. Aí sim tem que trabalhar essa compulsão, repetição. Tá? Isso é, Paula, é, eu consigo trabalhar isso sozinho? Olha, pode até conseguir, mas isso é muito difícil. Tá? Precisa da psicoterapia. Porque lá, sim, você vai trazer para a consciência esses padrões. Tá? Vai desmistificar é, que esses padrões não eram seus. Você está assumindo padrões como uma autodefesa. Só que, na verdade, você está o quê? Se auto-sabotando. Você está se boicotando, você está se machucando, você está se ferindo, você está machucando as pessoas que estão ao seu redor. Né? Então, não é saudável. Uh... A vítima do trauma, ela tem meio que a sensação de perda do controle. Por isso que a pessoa que vive o trauma, ela tem que se libertar disso. Tem que reelaborar essa história, sabe? É, eu tenho como mudar o que aconteceu lá no meu passado? O trauma que eu vivi lá atrás? Não, não tem como mudar. Mas eu tenho como o quê? Reelaborar ele aqui dentro de mim. Então, eu vou reelaborar, eu vou reviver ele simbola, é, sim, simbolicamente... E vou trabalhar isso dentro de mim para aí sim eu conseguir me reestruturar emocionalmente e seguir em frente. Eu não posso mudar o passado, não tenho esse poder, mas eu posso mudar o meu presente. E aí sim colher um dos frutos no presente e no futuro. Tá? É, quando a gente acessa é, esses sentimentos, a gente é, revivendo o trauma, tudo, a gente tem, tem, tem em mente uma coisa muito importante... A gente tem que admitir as pessoas, né? confiar, e a gente tem que assumir o risco que as pessoas podem nos magoar novamente. A gente não tem o um controle se o outro vai magoar a gente ou não. Não é verdade? Às vezes a gente não está dentro do outro. E muitas vezes a gente enxerga, a gente, às vezes fica magoado por um comportamento que outra pessoa faz na nossa vida... Mas que a outra pessoa não tem consciência de que ela tá te magando, magoando. Porque aquilo, para ela, é algo natural. Mas para você não é natural. Para você tá te ferindo, tá te machucando. Então, a gente tem assim... As pessoas vão nos magoar? Vão. E eu não tenho como impedir os outros me magoarem. Eu tenho o quê? Como me trabalhar emocionalmente e falar, opa, o outro tá me magoando, eu vou relaborar isso, ou, ou vou conversar com aquela pessoa, né? Por que, que ela me magoou? Por que, que ela fez isso? Pontual o que aconteceu, não deixar passar. Vou pontuar: olha, eu não gosto disso, eu não gosto disso. Deu para entender? Vocês estão quietinhos hoje, hein? Ninguém tá me perguntando nada, hein? Aí a perda da pessoa amada. O que dá para falar? M muita gente, né? Eu escrevi um texto. Com até bem legal, modéstia à parte... É sobre a, a perda da pessoa amada. Gente, perder alguém que a gente ama... dói, dói muito. Mas não dói somente a perda daquela pessoa amada. Pode ser... Como perder a pessoa, Paula? Você pode ter rompido um relacionamento... Né? a pessoa foi embora... a pessoa pode ter morrido... Né? E, e lidar com essa perda não é a dor da perda... mas é de saber que a outra pessoa não tá mais ali com você. Isso que dói. Não é a, é a, a perda da pessoa a, a amada. É a, é nesse sentido, dela não tá mais ali te amando, não tá mais ali do seu lado presente. Tá? Isso é o que mais dói. Hum, alguma pergunta aí, gente? E por que que dói? Porque, na verdade, a gente sente essa presença, a presença da pessoa ali, como ela estivesse ali, ó no real, mas ela tá aqui dentro ela tá no idealizado tá no imaginário, a gente tem a presença dela, mas aqui dentro ela não tá mais no real, fisicamente ela não tá mais comigo deu para entender? ela não tá comigo, mas eu ainda crio esse essa idealização dentro de mim e aí consequentemente eu acabo me machucando mais não é verdade? Hum... Essa presença que a gente cria aqui, simbólica, o que, que significa essa presença simbólica? Do outro ali, essa que eu falei, que é o imaginário ali. Que eu tenho aquela pessoa que parece que está ali comigo. É a expressão do nosso desejo. Isso sim, expressão do desejo. Você quer tanto aquela pessoa ali do teu lado, mas que você não tem mais. E aí o que acontece? Você, a maneira que você tem de expressar essa presença simbólica. Quando a pessoa não está mais aqui, falta o que é a excitação? Olha só, gente. Se a pessoa amada já não está mais aqui, então falta a excitação que escondia o ritmo do desejo que está aí dentro de si. Então você não tem mais aquele ritmo né, da presença ali da pessoa. Não tem. Aí está caracterizado a perda. Não, a pessoa não está mais ali com você. Por isso que é fundamental trabalhar o luto. O luto é fundamental. É... Ai, Paulo, quanto tempo demora o luto? Gente, essa pergunta é. Vira e mexe das pessoas que me passam, passam por luto, me faz essa pergunta. Não tem como responder. O luto depende de cada um. Cada pessoa vivencia o luto no seu tempo. Pesquisas relatam que a maioria. De seis meses a um ano Eu não sei Tem gente que pode ir Um mês, dois meses, superar As cinco fases do luto Tem gente que tá ali dois anos Se amaram E não conseguiu vivenciar as, as etapas do luto Tá? Então, é, é lógico, gente O processo do luto, ele tá ali Você não sai daquilo, você não sai daquilo Não sai daquelas etapas, não consegue é, é, Chegar na, na última fase do luto Que é a aceitação tá demorando demais, e aquilo tá te angustiando, é lógico, você tem que procurar uma psicoterapia, né, para você trabalhar todas as, as etapas, é, a psicoterapia, ela faz realmente isso, você vai trabalhar todas as etapas desse luto para você chegar na aceitação, tá? É, aceitação é esquecer a pessoa? Não, não é esquecer. Tá? Isso a gente não tem, é, gente, é, a gente só, ah, como que eu faço para esquecer o meu ex, né, Muita gente me pergunta, esquecer, esquecer, você não vai esquecer. Só se você tiver uma, uma amnésia, tá? Tá aqui dentro da, do seu cérebro, tá aqui dentro da sua memória. Tá? Mas o que você pode o que? É, é que a dor, com o tempo desse processo do luto, ela vai diminuindo cada vez mais. E aí vai ficando o quê? A saudade. A saudade é uma coisa boa, tá? É você lembrar, mas sem aquela dor, sabe, dos momentos agradáveis... Que você teve com aquela pessoa, e não se amargurando pela aquela perda. Então, a perda da pessoa amada, o que ela significa? Ela é uma ruptura. Não de fora. Tá? É uma quebra, aqui dentro de si. Se perdeu, parece que a pessoa tem aquela sensação de que parece que é o quê? o vazio interno, que a gente tanto fala. Esse vazio interno, ele tem que ser trabalhado? Ah, como tem que ser trabalhado? Paulo, como que eu faço para preencher meu vazio interno? Com você mesmo. Não adianta você arrumar outro parceiro, é, fazer mil coisas para preencher esse vazio. Ah, não. Eu levei um pé no traseiro, mas eu vou arrumar outra pessoa, eu tô com esse vazio aqui, mas vou arrumar alguém para preencher esse vazio. Não. Você tá se enganando. Que somente você mesmo que pode preencher o seu vazio interno. E como que eu faço isso, Paulo? Investindo na sua autoestima, se amando, se acolhendo, se respeitando, se dando tempo para você tô sofrendo, tá? tô sofrendo. Acolha-se viva suas emoções, mas estipule um tempo para isso. Não posso ficar um ano, dois anos chorando pela perda de uma pessoa. Aí não vai voltar. Então você tem que fazer de tudo. Investir. Investir sim num relacionamento novo, sim. Sim, consigo mesmo. Aí sim você tem que investir. Porque quando eu me amo, como eu nutro o meu amor próprio, fica muito mais fácil de eu amar os outros. Eu falo para vocês, a gente tem que aprender a se colocar em primeiro lugar, sempre. Quando eu me amo, quando eu me coloco em primeiro lugar, eu respeito os outros, eu amo os outros, porque eu me amo. Eu não preciso do outro para me amar, eu me amo. É ótimo, ótimo estar tá ali com o seu parceiro que te ama, você amar, ótimo, maravilhoso. Mas primeiro você tem que se amar. Quando a gente não se ama, não investe na autoestima, nada, vem a, as desconfianças, a insegurança, né? é, tá sempre desconfiando do seu parceiro, gera a crises absurdas de ansiedade. Por isso que é fundamental trabalhar sempre radicalmente no seu autoconhecimento. Autoconhecimento é a palavra-chave. Pra você trabalhar a sua autoestima. Sem eu trabalhar meu autoconhecimento... Eu não consigo trabalhar minha autoestima. Olha, eu tenho uma paciente... A gente tá fazendo... ...da pessoa ali... Ela se redescobrindo... a vida, sabe? De ver coisas prazerosas que estavam ali... Que as, eu falo para vocês, às vezes... São pequenos gestos, tão pequenos... Você pegar uma xicrinha de café e no jardim ali, olhar uma plantinha, tomar aquele café